0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的趣资讯，用、哦、10分钟零碎时间一起跟上这个永远跟不上的世界。上次跟大家介绍过，南韩由狗狗引起的政治角力，由北韩领导人金正恩赠送的两只狗狗，现在呢被安置到了一个动物园里面。这两只风山猎犬原本由前总统文在寅饲养，但因为任期过了，狗狗是属于国家财产，所以想要请求国家金钱上的支持这些狗狗的赡养费。因为跟现任总统尹锡悦谈不妥，最后就放弃了两只狗狗的监护犬。两只狗狗离开前，总统文在寅家后，先是到达了大洲的动物医院，做了详细的健康检查，之后就被送往了光州的公营动物园里面。在光州市长的见证下，两只狗狗挂着动物园制作的名牌，跟大家欢乐的见面。来参观动物园的观光客和记者都抢着帮他们拍照。这两只狗目前已经有了六只小狗。都是在来南韩以后出生的，其中一只小狗从2019年以来就住在了光州动物园，另外五只则是分别在南韩的不同动物园长大。光州动物园表示，未来会尝试让小狗和他们的父母团聚，但是现阶段还是分开饲养的状态。因为小狗从出生以后就跟父母分离，现在他们彼此之间应该是完全不认识的。也许小狗和爸妈终于可以重逢，算是这一次政治角力之下值得庆祝的一件事吧。隐形斗篷这种超酷的道具，大家应该都会想要拥有，对吧？能让肉眼看不见隐形斗篷确实是有点困难，但是能让监视录影器侦测不到你的隐形斗篷，这个针对监视器的迷彩服，并不是真的监视器拍不到，而是让 AI 不把你辨识成一个人类。这个对于未来的 AI 攻防战来说是一个很大的突破。这个是武汉大学的团队研究出来的，称为 Invis Defense 的作品。专门用来对抗那些紧迫盯人的 AI 监视录影器画面，肉眼来看的话，只会觉得那是一件普通的外套。但是精密设计演算出来的纹路图案，可以正好避掉机器聪明的眼睛。白天的时候，这件外号主要是利用纹路和图案来混淆 AI 监视器；晚上的时候，则会发出热讯号来混淆红外线摄影机。这个神奇的外套在很多自动驾驶的车子眼里也是隐形的。不过，如果是人类看穿着这外套的人的话，当然就是一个活生生的人。负责监督这个团队的教授说：“现在社会里面有很多监视器，都是可以直接侦测到人体的。在路上的一些监视器都有监视行人的功能。他们想做的就是相机拍得到你，但是没有办法辨识你是一个人。”他们花了大约700次的失败，才最后成功做出了这一件，而且是世界上第一个专门用来回避人类侦测又看起来很正常的作品。在华为科技大赛里面，他们也夺得了第一名。2023年将在美国举办的 AI 会议当中，这件隐形外套也会展出。最厉害的其实是这个梦想中的隐形外套，竟然还很便宜。创作出这个隐形外套的疯狂复杂演算纹路的博士生，他自己估计这一件外套的成本大概只要500块人民币。其实做出这种防侦测衣服的案例，过去并不是没有，但是呢，过去研究人做出来的都是用一些超明亮的颜色去干扰机器的视觉。这很有用，但是呢，人的肉眼看起来却超级无敌明显。不想被机器侦测，反而引来了一堆真人起疑，让他们觉得你很可疑，反而本末倒置。他们用神秘的纹路来错乱 AI， 但是在人类的眼里，它却只是普通的花纹。这个技术如果拿到军事上来使用的话，将会有很大的注意。假设军人的制服能够使用类似的技术，那他们就能够被 AI 无人机给忽略。相反的方面 ，AI 辨识相关的科学家也能够去检讨他们技术当中的漏洞是怎样被隐形外套回避掉的。Neuralink 是一家医疗器材公司，由 Elon Musk 拥有。因为动物福利相关的疑虑，现在 Neuralink 正面临联邦的调查。很多内部的员工因为看不下去而抱怨。内部资料中显示，动物实验的阶段总是太早开始，导致很多动物非必要性的痛苦以及死亡。Neuralink 这间公司是2016年的时候创立的，他们主要是想要研发大脑的植入物，让瘫痪的人可以恢复原本的行动能力，也想要用植入物去治疗其他的神经类疾病。有知情人士透露，近几个月内开始进行了之前由一位联邦检察官提起的调查申请。根据报告指出，这次的调查主要是因为有违反动物福利保护法，对于实验和研究动物的对待有疑虑。查看了很多这间公司的文件，也跟20位 Neuralink 的员工和前员工都做了访谈。媒体认为，这次调查的兴起和内部的员工渐渐反对公司的动物实验态度有关系。这当中包含了，因为 Elon Musk 从上层给予研究进度的压力，导致实验室必须要在还没有准备好的情况下就草率地进行实验。员工认为还没准备好就急着做实验，实验可能就会出错，然后又要重新实验，让很多动物在这个过程当中白白受害而死亡。在美国法律之下，确实是没有限制一个实验能用多少的动物来测试。科学界对于动物实验的范围和程度也是充满了争议。但是之前检查的时候，政府都认为 Neuralink 的设施是没有问题的。记录上的资料显示，从2018年到现在 n e u r a l i n k 大概已经杀了 1,500 只动物，包含了超过280只的羊、猪和猴子。但其实 n e u r a l i n k 他们不会去详细记录每一只实验动物，所以实际上到底是有多少的动物死亡，并没有办法知道。而另的员工则认为数量应该远远超过了这些，在四个实验当中，调查发现总共就死了86只猪和两只猴子，都是可以避免的人为疏失，像是其中有25只猪，很明显就是被装了太大的脑部植入物，这是很显而易见的，但是不知道为什么就是不愿意去避免这样的错误。伊 l 莫斯曾经对很多的员工说，他不喜欢用动物来做实验，希望那些动物都能在活着的时候非常的快乐。但是下面的员工却都觉得在 Neuralink 底下工作倍感压力。德国西部的警察要负责解开一个很冷门的谜团，因为在一个小镇的农场里面有60瓶的公牛精翼被偷走了。那些公牛精翼非常的珍贵，而且必须要被保存在超级低的温度下才能维持活性。保存的条件需要泡在液态氮里面，并保持负一百九度 C 的温度，否则这个公牛的精翼就会坏掉。目前警察还没有找到什么线索，只能从附近居民的口供开始问起，什么资讯都不放过，看看能不能够找到一些偷的人的蛛丝马迹。唯一能判断的是，会偷公牛精液，肯定是想要做人工受精的吧。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员：医院蛋男子 James、Jason、K、毛毛、黑牡丹、S、利还有 Z、e。就希望其他有意愿去支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到 Patreon 的链接，也有不同的会员等级，还有不同的福利给大家参考。那就希望大家喜欢的话呢，也可以把鲨鱼的节目分享出去，或者 a p p o d c a s t 帮我留星星、写下评论，对的节目成长很有帮助。如果有其他时间的话，非常欢迎大家去收听我的另外两个 Podcast。一个是你有的纯粹不理性批判，没有时间更长的主题性内容。另外一个的话是听说动物，当然就是跟大家分享动物的知识。那也可以订阅我的 YouTube 频道，或是追踪我的 ID。就希望小雨可以继续在每周二、四、六跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。